0: Fogászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igét Ámos próféta könyvének 9. részéből, a 11. verstől a 15. versig olvasom. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kiavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edóm maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlő taposó a magvetőt, Most csurog a hegyekről és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát, az elpusztult városokat fölépítik és laknak bennük. Ültetnek szőlőket és iszák azok borát. Kerteket művelnek és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megcselekvését. Foglaljuk el helyünket. A héten a Bibliaolvasó szerint a végére értünk Ámos proféta könyvének, és döbbenetes volt látni ebben a könyvben is, mint ahogy minden prófétai könyvben, hogy milyen hatalmas az Isten. Hogy milyen hatalmas Úr a mi Istenünk nem csak az ő választott népének az életébe, nem csak fölöttük, hanem az egész teremtett világ felett, az idegen népek fölött is. A profétai könyveknek a sajátos logikájához, ritmusához hozzátartozik az, amit látunk Ámos próféta könyvében is, hogy megjelenik, egyszerre megjelenik az ítélet és az ígéret. Az Istennek az ítélete a bűnök miatt, az Istentől való elszakadás miatt, és ugyanakkor az ígéret, vagyis a kegyelem kifejeződése. Ebből az látszik egyrészt, hogy az Isten igazsága kérlelhetetlen, megkérdőjelezhetetlen. Ő maga a szentség, Ő maga az egyenesség, az igaz beszéd, az igaz szó, amelyre igazán szüksége van az embernek is. És ővele nem fér össze semmi, ami tisztátalan. Ővele nem fér össze semmi, ami nem egyenes, ami nem igaz, ami igaztalan, ami az ember önzéséből, az ember Emberiességéből fakad, hogy így mondjam. Nem fér össze vele. És ez azt gondolom, hogy az szokatlan a mai ember számára. Hogyha ma olvassuk ezt a nagyon is következetes igazságot az Isten igében, akkor nem mindig tudunk vele mit kezdeni, mert az a világ, amely körülvesz bennünket, az éppen ellenkezőképpen működik. Nincs következménye a dolgoknak. Nincs következménye a bűnöknek nincsen lehetőség a legtöbbször a számonkérése sem. Ugyanakkor az is világossá válik, ahogy az előbb említettem ezt a két kifejezést, hogy ítélet és ígéret, hogy az Isten kegyelmes az emberhez. Kegyelmes ahhoz az emberhez, aki nem képes azon a bizonyos szent, egyenes és igaz úton járni önmagától, és ezért szüksége van az Isten kegyelmezésére. És azt is látjuk ezekben a profétai könyvekben és Ámos könyvében is hatalmas elemi erővel, hogy Isten megbocsát a megtört szíveknek. Megbocsát azoknak az embereknek, akik elszakadtak tőle. Megbocsát az ő népének és beteljesíti rajtuk az ígéretét. Így is fogalmazhatnánk, hogy a kegyelemi az utolsó szó. Milyen jó ezt hallani. Milyen jó hallani azt, hogy nem az ítélet az utolsó szó, de ennek persze van egy előfeltétele, hogy az ember engedelmes legyen az Istennek. Mert ára van a kegyelemnek. Drága áron váltattunk meg. Jó azt is olvasni a kegyelem szavaként a profétai könyvekben is, így Ámos könyvében is, hogy így szól az Úr. Így kezdődik ez a profétai könyv is. Rögtön a harmadik versben mondja Ámos, így szól az Úr. És a legutolsó szava ennek a profétai könyvnek ugyanígy szól, ezt mondja az Úr, a Te Istened. Ebben a keretben van benne az üzenet. Az ítélet és az ígéret is. A kegyelem útja is. Ebben a keretben képzelhető csupán el, hogy Isten megszólít. Ezt mondja az Úr. Így szól az Úr. És a kettő között ott van, ami az életünket helyrehozhatja. De egy nagy kérdés testvéreim, hogy vajon a címzettek meghallják az üzenetet? Milyen sok üzenet, milyen sok gondolat hangzik el ebben a világban? De vajon eljutnak-e ezek a nagyon fontos gondolatok azokhoz, akiknek szükségük van arra, hogy meghallják hozzánk? Vajon eljut-e a választott néphez az üzenet? Milyen sokszor kiáltottak a proféták, és milyen sokszor elhallgatták őket? Milyen sokszor volt lehetőségük kiáltani, és nem hallgattatták el őket, és mégsem hallották meg az emberek az üzenetet? Így fogalmazza ezt az ige az ő szívüknek kövérsége miatt. Ilyen érzékletes ez a kép. Hogy mindig valami rárakódik az ember szívére, ami elfedi az Isten szavát, ami idézőjelesen megvéd attól, hogy meghaljon az Isten szavát. És sokszor önmagunk is ilyen burkokat képzünk a szívünk köré, hogy nehogy a szívünkig hatoljon az üzenet. Jó a felszínen egy kicsit úgy hallgatni az Isten szavát, és megérezni valamit abból a szeretetből, ami abban van, de vajon tudunk-e a mélyre ásni? Vajon eljut-e a szívünk mélyéig az üzenet? Meghallják-e a címzettek, hogy mi az ítélet és mi az ígéret? És meghalljuk-e mi is ma, különösen az csorára is már előre gondolva, hogy milyen drága ára van annak, hogy mi megkegyelmezett emberek lehetünk? A prófétai könyvnek ezekben a befejező gondolataiban Ámos beszél először összetört életről, aztán helyreállított életről, és végül a helyreállítottságban bővülködő ember életéről. Először az ítélet szimbólumaként Dávid összedőlt sátoráról olvasunk. Milyen különös szimbólum ez. Dávid sátora összedőlt. Összeomlott. Az izrael népe krízis helyzetben van. A választott nép élete kisiklott. Dávid sátora összeomlott. Mi mindenben látszik meg ez az összedőlt állapot. Hogyha igénket figyelmesen olvassuk, és az egész profétai könyvet figyelmesen végolvasjuk, akkor a következőket mondhatjuk összegzésképpen, hogy mi okozta azt, és aztán majd meglátjuk, hogy a mi életünkben mi okozza azt, hogyha összedől az életünk sátora bizonyos értelemben. Például kereshető az ok a szegénységben. Nem anyagi értelemben mondom ezt, hanem... Inkább értsük úgy, hogy kifosztottság. Amikor hiányoznak azok az alapvető lelki értékek, kincsek, amik a választott nép életét és a mi életünket is igazsá egyenessé tudják tenni. Amik arra sarkalják az embert, hogy az Isten szavát hallgasson. Ezt nevezem én szegénységnek, és erről beszél az igében is a próféta. Ez az az állapot, amikor az Isten népe elveszíti a legfőbb értékeket gondoljunk a saját életünkre. Ilyen fájdalmas felismerés az, amikor azt érzi az ember, hogy kicsúszik a lába alól a talaj. Amikor az, ami egyértelmű volt eddig, az, amire lehetett számítani, ami biztos volt, ami szilárd alapot jelentett, az valahogy semmivé vált. Lehet ez nagy, nagyobb fordulópontoknál is a közös tapasztalatunk, de lehet sokkal kisebb hétköznapi dolgokban is. Egy-egy kimondott szó van, egy-egy rosszul értelmezett reakcióban, valamilyen kis történésben átélhetjük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, és ilyenkor lelkileg kifosztottnak érezzük magunkat. Valahogy kevésnek bizonyul a lelki állóképességünk. Azt gondoltuk, álhatatosan búzgón tudunk valamiért könyörögni, és falba ütköztünk, és megtapasztaltuk, hogy szegények vagyunk lelkileg, mert valamire már nem volt elég erőnk, valamihez már nem volt elég türelmünk. Szeretetünk és hitünk. Talán azt gondoltuk, szeretet van bennünk, és kiderült egy szóváltásnál, vagy egy kínos, kellemetlen szituációnál, hogy kevés az a szeretet, ami bennem van, amit magamnak tulajdonítottam eddig. Aztán ott van a szegénység utána ketté osztottságnak az állapota. Izrael életében ez különösen is fájdalmas volt, amikor a választott még ketté osztott. Az ő bűnünk, az ő engedetlenségük, megáltalkodottságuk miatt két részre osztott az ország az ígéret földje. Testvéreim, ezt úgy lehetne mondani nagyon egyszerűen, világosan fogalmazva, a kettéosztottság az mindig az ítélet állapota. Az mindig az Isten ítéletének a jele. És mindig a bűn következménye. Amikor valami ketté válik, aminek össze kéne tartoznia. Amikor valami szétválik, valakik szétválnak, akiknek együtt lenne a helye, az az ítélet jele és megfogalmazódása. Nem a végállomás, hiszen olvasunk ígéretről és kegyelemről is, de minden esetre figyelmeztető jel. Amikor valami, akár egy nép, mint Izrael népe, akár egy közösség, akár egy gyülekezet, akár egy pár, akár egy emberi kapcsolat, egy barátság felbúlni, kettéoszlik. Ez az ítélet jele, a megosztottság állapota. De hadd tegyem hozzá még különösebb talán ezt így megfogalmazni, még egyetlen emberen belül is létrejött ez a bizonyos megosztottság. Amikor a szívem két felé néz, akkor bennem van kettősség, bennem van megosztottság. Ugye az igében, olvassuk két kétfelé sántikálás. Nem tudom eldönteni merre. Nem tudom igazán egyik mellett se elkötelezni magamat. Akkor bennem van. Aztán, hogy tovább menjünk az igén alapján, ennek a bizonyos összedőlt sátornak a jele az, amikor romos és összetört állapotokat tapasztalunk. A nyelvünkben is hordozzuk ezt a különösen plastikus kifejezést, hogy valaki romokban hever. Olyan fájdalmas látni a híradásokban egy-egy katasztrófa, egy-egy földrengés után, akkor a romok alatt keresik a túlélőket. Nem így érezzük néha magunkat, amikor romokban heverünk valami miatt? Hát, ha ránk talál valaki majd. Hát, ha jön egy különös eszköz, ami megtalál bennünket a romok alatt, valami fejlett technikával, és végre kiszabadít bennünket onnan. A választott nép is átélje ezt a romos és összetört állapotot. Mi életünkben lehet ez egy betegség, lehet egy megalázó élethelyzet, lehet a csalódottság, lehet a kiábrándultság, a tehetetlenség, vagy éppen a gyász annak az oka, hogy miért vagyok romos állapotban, miért vagyok összetört állapotban. Lehet, hogy kívülről nem látszik rajtam. Lehet, hogy kívülről nagyon erősnek mutatom magam, mert erre van szükség, mert erőt kell mutatni. De mi, vajon mi van belül? Mi van azzal a szívvel, amelyik összetörik, amelyik meghasonlik önmagában, és amelyik nem képes szilárd alapokra állni. Aztán ott vannak az összetört a sátoron tátongó rések. Egyszer prédikáltam az egyik bölcsesség irodalomból vett idézet alapján a falon tátongó résekről. Bizony a falon lévő rés és így a Dávid sátorán tátongó rés is mindig a végtelenségnek, a kiszolgáltatottságnak, a gyengeségnek, a felkészületlenségnek a szimbóluma. Hogy jön az ellenség, vagy jöhet az ellenség, és felkészületlenül ér, mert nem számítok arra, hogy bizony ott vannak rések. Mert áll még a fal talán, állnak még a sátornak a falai valamilyen minőségben, valamilyen tekintetben. De itt-ott már hiány mutatkozik rajtuk. Ezt a hiányt észrevehetjük a saját ismereteinkben, az ige hiányos ismeretében, észrevehetjük az engedelmességben való hiányosságainkban, a lelkület megkopásában, az alázatunk, kevésségében, abban, amikor az énünk nem száll igazán alá, amikor még nagyon magasra, sokra tartom magamat, és abban is, amikor nem vagyok képes önmegtagadó életet élni. És végül ott van, még mindig az ítéletnél maradva, az összedőlt sátornál maradva, az idegen népeknek a befolyása. Ez megint csak egy fájdalmas és érzékeny pontja a választott nép életének. Szinte az egész történelmük erre épül, vagy megmutatkozik a történelmükben, hogy egy-egy vagy több idegen nép, amelyek erősebbek Izrael népénél a befolyásuk alá akarják vonni ezt a kis népet, amely azonban az Isten szent és választott népen. Nem csak politikai, nem csak gazdasági, nem csak katonai értelemben akarják megszállni ezt az országot, hanem szellemi lelki értelemben is uralni akarják. Mi sem muta ennél. Erre jobban annál, mint amikor megszentségtelenítik a szentét. Ez a legfájdalmasabb Izrael népe számára. Nem is talán az, hogy elgurcolják őket fogságba, hanem az, hogy tisztátalanná teszi az ő szentéket. Tisztátalan lesz a szentély, ahol az Istent imádni lehet. Hogyha a saját életünkre gondolunk, az idegen lefolyás, az idegen lelki befolyást jelenti. A mindennapjainkban mi ez, így fogalmazni, hogy mindaz, ami az Isten igével ellentétes, ami eléri az életemet, ami megpróbálja a gondolkodásomat alakítani, ami megpróbál befolyásolni a döntéseimben, az emberi kapcsolataimban, de ellentétes az Isten igének tanításával. És bizony ilyenkor két tűz közé is tud kerülni az ember, mint ahogy Izrael népe is sokszor két tűz közé került, két nagyobb hatalom közé beszorulva, kellett volna megállni a helyét, és bizony sokszor mi is ezt át. Összefoglalásként, amiről eddig hallottunk, ott van a szegénység, kifosztottság, a kettéosztottság, a romos összetört állapot, a rések a falon és az idegen népek befolyása. És mindennek az eredménye, ahogy fogalmaztuk az ítéletben, Dávid összedőlt sátora. Az összeomlás, a krízis. És milyen felemelő ezek után azt olvasni, hogy Istennek az a terve, hogy ez az összedőlt sátor újra álljon. Nem mond ítéletet fölöttük, hogy Nolán magatoknak köszönhetitek. Hiszen az előbb elmondottak fényében logikus következmény, hogy összedől a sátor. Csak magatokat okolhatjátok. Mondhatná ezt is az Úr. De Isten kegyelmes. Azt mondja, felállítom Dávid sátorát. Újra állni fog. Újra élhettek. Újra élettel fognak megtelni a városaitok falai. Újra ott lesznek a gyermekek, a felnőttek, újra ott lesz az Isten dicsőítése. Újra jelen lesz az én szentségem. De mindezt, amiről az előbb beszéltem, azért mondtam annyira részletesen, mert ára van a váltságnak, ára van a kegyelemnek. És ahhoz, hogy az ember meg tudja tapasztalni az összedőlt sátornak a helyreállítását, az összedőlt életének a kiavítását, kivirágzását, az újjászületést, ahhoz keresztül kell menni az ítéleten, a halálon. Ahhoz keresztül kell menni azon a halálon, amit Krisztus elszenvedett értünk. Ahhoz keresztül kell menni a legnagyobb mélységen, mert ez az ára Krisztus halálában és áldozatában annak, hogy tovább gondolkodhassunk, hogy tovább élhessünk, és hogy Isten megajándékozhasson minket az új és örök életen. Nézzük csak, milyen kifejezéseket használ az ige. Azt mondja, fölállítom Dávid sátorát, kijavítom, helyreállítom, fölépítem. Azt érzem ezekben, testvéreim, hogy ezek az erőteljes, nagyon pozitív, nagyon előremutató kifejezések arra utalnak, hogy Isten mindent helyre akar állítani az ő népe életében. Nem csak kis javításokról van szó, nem csak kis éves szervizről van szó, amikor egy-két dolgot átnézünk. Hogy mi az, ami rossz, aztán mehet tovább minden a maga útján. Nem dolgozgatásról, foldozgatásról, hanem az egész élet, az egész emberi élet totális helyreállításáról van szó. Nem javítgatás, hanem helyreállítás. És ez egy óriási különbség. Isten Krisztusban akar mindent helyreállítani bennünk. Benne helyreállította azt, ami kizökkent, ami félezökkent. Benne Krisztusban helyreállította azt, ami megmutatta, azt, hogy milyennek kell lenni az embernek, hogyha ő benne él, hogyha nem szakad el tőle. És ez az, amit bennünk is véghez akar vinni. Ezt a bizonyos helyreállítást. Bennünk akarja munkálni az ő szentségét. A kérlelhetetlen szentséget, a tisztaságot, az egyenességet, az igazságot, az ő nevének imádatát. hogy az életem ő rámutasson, mindezt bennem ő akarja elérni. Ezt jelenti Dávid sátorának a helyreállítása. És Isten szüntelenül munkálkodik ezen az életünkben. Ha kinyílik az életünk, ha szívünk nyitva van felé, ő munkálkodni fog bennünk. Engedjük hát, hogy ő ezeket a lépéseket megtehesse. Mert hát én azt gondolom, hogy minden elolvasott igen, minden megértett, megélt, és az életünk részévé vált igéi üzenet, minden közösségi alkalom, amelyben áldás van, áldás rejlik, mindezek, és minden őszinte imádságunk is azt munkája, hogy helyreálljon az ő vele való kapcsolatunk. Ez tehát az ítélet után az ígéret megfogalmazódása. Izlegessük ezt, fogadjuk ezt el ajándékként Istentől, hogy ott van az ígéret, hogy ő helyreállítja az életünket. Az Ige azonban nem csak összedőlt és helyreállított sátorról beszél, hanem a helyreállítottság lényegéről, a bővölködésről is. Hogy milyen is az az élet, amely már a helyre állított állapotban folyik. Milyen az az élet, milyen annak az embernek az élete, aki már odaadta önmagát Istennek. Azt mondja a próféta eljön majd az idő, amikor mindezek meglesznek, amikor mindezek beteljesednek. És ez a kifejezés, hogy eljön majd az idő, ez nem egy ilyen ködös és bizonytalan megfogalmazása annak, ami történni fog. Milyen sok prognózis, milyen sok előrejelzés hangzik el világi értelemben a mai világban. Hogy mi fog történni két év múlva, vagy akár jövő héten, vagy akár 50 év múlva. Milyen lesz ez a világ? Mi vár ránk? Milyen folyamatok fognak bekövetkezni? De valahogy érezzük, amikor ezeket elmondják nagyon határozottan, és tudományosan alátámasztva, hogy rengeteg bizonytalanság van benne. Tényleg így lesz? Olyan sokszor csalódtunk már ezekben a prognózisokban, azt mondták, ez fog történni, és nem az történt. Azt, fogták, azt mondták, ekkor fog történni, és nem akkor történt. De amikor az Isten azt mondja, hogy eljön majd az idő, akkor arra lehet számítani. Akkor arra lehet egy egész életet építeni. Olyan csodálatosan fogalmazza meg a természetből, a mezőgazdaságból vett képekkel, ámós, a paraszt profét, ahogy szoktuk mondani, az egyszerű népnek a gyermek, aki közel a földhöz, a teremtett világhoz, érezte a földnek az illatát, érezte az állatokat, látta azt, hogy mindez hogyan dicsőíti az Isten, milyen csodálatosan fogalmazza meg azt a messiási kort, a bővölködésnek a korát, a helyreállítottságnak az állapotát, amit az Isten ígéretként az ő népe elé állít. Azt mondja, eljön majd az idő, így szól az úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, A szőlő taposó a magvetőt. Must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Mit jelent ez? Mintha folyamatosan aratni lehetne. Még egyszer mondom ezt a a mondatot. Eljön az idő, amikor nyomon követi a szántó az aratót. Mintha folyamatosan folynának a munkák, és mintha folyamatosan le lehetne aratni a munka gyümölcsét. Lehet, hogy ez racionálisan elképzelhető. De mégis ez a szimbólum jelzi azt, hogy milyen lesz a bővölködés ideje. Milyen lesz az az idő az én életemben is, amikor látni fogom szüntelenül az Isten lelkének a gyümölcsét, a az életemben. Amikor látni fogom a saját cselekedeteimben, a szolgálatomban, az imádságomban, a közösségem életében, a családomban, hogy Isten munkálkodik, feltartóztathatatlanul. Istennek a lelke sodró módon jelen van az életünkben. Megtapasztaljuk-e? Ez a kérdés, hogy nyomon követi a szántó az aratót, hogy a szőlő a magvetőt, hogy must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. És még arról is beszél a bővölködés, a bőség, a kegyelem állapota kapcsán a proféta, hogy helyre állnak a városok. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Mintha megtelne az életünk kerete, a fizikumunk, a biológiai létezésünk, és az anyagi keretek, amik körülvesznek az életünkben, mindaz, amik megvan, mintha mindez megtelne élettel, értelemmel, mintha mindez megtelne lélekkel. Ezt képzeljük el. Ezt élheti át az, aki bővölködik, aki a kegyelemből, az Isten kegyelméből él, abból létezik. És végül ezzel a képpel fejezi be a próféta: elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam, ezt mondja az Úr a Te Istened. A Biblia, különösen az Úr Szövetség sokszor használja ezt a képet, hogy az Isten lépe, az ő szőlős kertje, az ő ültetvénye. Isten, mint a jó szőlős gazda, metcegeti ezt a kertet, öntözgeti, kapálgatja, gondot visel rá, és ezen a szőlős kerten megmutatkozik az Úr dicsőség. A gazdának a dicsősége. Ez az, amiről beszél itt. De olyan csodálatos módon azt mondja, ezt már nem lehet kiszakadni. Ezt már nem vehetik el az idegen népek. Nem jöhet senki, mert mindez az Úré. Ő birtokolja az életünket. Ő az, aki bír mindazzal, ami az életünkben jelen van. Senki nem veheti el ezt. A saját termésnek, a saját munkának a gyümölcse, az Isten munkájának a gyümölcse ott lesz az életünkben. Helyre áll tehát Dávid sátora, és mindezt úgy tudnám megkoronázni az Új Szövetségből vett egyik idézettel. Hogy Krisztus maga a sátor. Azt olvassuk ugyanis János Evangéliuma elején, hogy az ige testélet és lakozott közöttünk. Lakozott, az eredeti szöveg szerint sátorozott. Az ige testélet, és itt sátorozott közöttünk. Lakozást vett. Nem csak a világban, hanem a szívünkben is. Jézus maga a helyreállított sátor. És Ő az, aki bennünk is helyre akarja állítani az ő sátorát a kegyelem sátorát. Engedjük a mai úrvacsorán, hogy legyen ez az alkalom egy fordulópont, vagy éppen egy kiindulópont a kegyelemben járásnak az útján. Ámen. Testvéreim, az úrvacsorai közösségünkre készülődve imádságként énekeljük 168. dicséretünket Ó, atyaisten, irgalmas nagy úr!